I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej! Välkomna till Pappapodden avsnitt 53. Det här känns så jävla skönt tycker jag. För att det är pigg stämning i studion. Du äter inte godis heller. Vilket vi fick massiv Instagram-kritik för förra gången att du gjorde. Men det var ju helt mitt fel. Det var jag som köpte gammalt sekt godis som du tuggade i dig för att fira ett år. Och för att du också hade lite bourbon-abstinens. Men också så jävla missogynt att kritisera när jag var så glad för att du firade ett år. Och typ tuggade tre gånger på ett helt avsnitt. Ja. Alltså, jag en, lovar att inte göra det igen Du gjorde ju en grej av tuggandet ja. som människa. Det ja. är ju en gimmick ja. Så jag måste ta det i försvar mm. Och mig själv ja. Du heter Nisse Edvall Men kunden har ju alltid rätt På något sätt Så att vi eh, ber om ursäkt Ja, jag har redan ja. bett om ursäkt ja. och dina vägnar mm, eh, Du heter Nisse Edvall Edvall, jag heter Mannenforsberg <skratt> Och eh, vi sitter här på Ringvägen 88 I produktionsbolaget Munks lokaler Det är ju Munk som vi Produktionsbolaget som vi gör i samarbete med Och det är ju Erik Klarén den gamla, gamla Adolf Fredrik Gossen som är vår producent och som klipper ner oss till begriplighet. Det, jag lyssnade på det första Filip och Fredrik-avsnittet ja. som de gjorde för fyra år sedan. Första poddavsnittet när de satt i en bil och ringde runt till Håkan Hellström, Ingvar Oldsberg och olika sådana andra. Och då gjorde de en rolig grej i början. Alltså som ett löp, det vill säga en liten kort berättelse eh, vad som ska hända i podden. Så gjorde de så att de ringde fiktivt då på låtsas upp Fredrik Wikingsson i framtiden. Mm. Så att det blev som att de gjorde en telefonare med sig själva. Och så berättade han lite kort om vad de hade gjort. För att då hade de ju spelat in det redan så då visste han det. Och då tänkte jag att, eh, vad är det man säger? Töntar, skäl och genier lånar? Eller är det tvärtom? Eller hur funkar det? Hur säger man? Ja. ja men det var ju smart mm, Du förstår Tack. vad jag menar ja. i alla fall Så tänkte jag vi snor det här grejen Och så ringer vi upp Erik Jag förstår vi töntar va eller? Ja vi lånar, vi lånar. Ja. Så vi, vi är Vi eh, lånar den här eh, Och så ringer vi upp Erik Klarén Han är ju bättre koll än någon på vad ja. det kommer handla om För vi vet ju ännu så länge inte Nej. Så eh, då ska vi se Jag ska ta upp telefonen här Och se sådär ja. Kan du lägga in lite knappljud här Erik Det är roligt <skratt> hallå? Ja, hallå. Är det Erik Klarén jag har med mig på telefon? Ja, vi vet ju att det är. Perfekt. Jo, jag tänkte, du har ju eh, klippt det här programmet. Den här podden, så du vet ju vad det handlar om. Kan inte du berätta lite för mig, Manne, vad vi kommer att prata om idag? Manne berättar om sin författaruppläsningsdebut- Eh, Nisse målar ut alla finnar som töntar Och så smyger det sig in ett faktafel också Om Sardon Feiner För hon gick inte alls i Salm Al-Fakirs klass I mellan- och högstadiet eh, Som det sägs eh, senare eh, Han gick i F Hon gick i A Och jag gick i B 
Mm. Låter intressant. Men... Jag, jag måste du? bara fråga vårtgårdar hur stora? Eh, som falukorvsringar ungefär, kanske? <laughs> ja, eh, ja. Men det låter som att det blir kul. Mm. Det låter som att det blir väldigt roligt. Tack så jättemycket Erik. Hejdå. Får kanske anledning att återkomma till dig. Det absolut mest sensationella som har hänt under veckan det blev jag varsen nu på vägen. Jag skulle hämta det med bilen och medan jag satt och väntade så gick jag min vana trogen in på Instagram och hade fått en följ- ny följare. Kan man säga en vana trogen när du har på i två veckor? Min vana trogen. Ja, men nu har ju verkligen blivit en vana eftersom okay. jag sitter med den mobilen hela tiden. Jag ser till min enormt stora förvåning att Nisse Edvall har börjat följa mig. Ja. Jag trodde ju aldrig någonsin att du skulle träda in. Alltså det var ju förvånande för många. Det var ju en ögonblickshöjare att jag gick med i Instagram. Men att du går med i Instagram, det är ju faktiskt en sensation. Ska vi jämföra det med en historisk händelse? Kan vi jämföra det med... Alltså, med... När... Kanske månlandningen eller telefaxen. Nej, men jag tänker så här. När. Eh, vad heter de där? Honecker och allt de hette i Berlin i, i Östtyskland. Mm. När de sa så här. Det, det var ju en kaosartad presskonferens när allting var väldigt oklart. Och när, när någon av ministrarna, jag kommer inte ihåg vem av dem, sa så här. Eh, på en direkt fråga från någon journalist så bara. Ja, svarade han. Det, det är ju okej okay att passera gränsen. Fast det var liksom inte alls sanktionerat och det blev jättekonstigt och så bara blev det värsta stormen eh, till något till de andra eh, länderna i, i Warszawa-pakten men eh, utanför. Skitsamma. Du förstår vad grejen Och sen var allt kört. Hela öst bara föll. Alltså, och så stod David Hasselhoff och sjöng den här låten. Eh, alltså jag tror så här att... På, eh, på, på Berlinmuren. Alltså förstår jag menar? Att, de som, att du var murbräckaren och nu bara kommer vi. Ja, men kanske. Men de som tycker så här att... Eh, det är dumt med sociala medier och folk håller på för mycket med sina telefoner. De ja. hade nog dig som en galjonsfigur som yes. de fäste allt sitt hopp vid. Och mm. Men de... de är försvinnande få. Så jag tänker att jag sällan med till det andra gänget. De verkar ju mycket roligare. Ja, du kommer ja. till, till Babylon. Helt Man är helt. inte starkare än sina svagaste principer. Nej. <laughs> Fast jag har ju lagt upp ett rigoröst schema för hur jag ska lösa det här. Det ja, blir... för det måste jag ju fråga dig om. Det finns ju två saker i det här. Det ena, det är ju eh, att du är rädd att hålla på med telefonen för mycket, att det ska ta över ditt liv och sådär. Hur, när ska du göra saker? Det är lite jobbigt för dig om när som helst under dagen kan det vara att du ska Instagramma. Det är det första mm. som du snart ska få berätta. Det andra, det är ju det här att eh, du har ju förklarat, berättat tidigare att du är känslig för så här eh, för att Lägga dig själv ute på display. För det som är farligt med Instagram som jag känner det är att man, man, man mäter ju sitt människovärde på något vis i antal följare. Och eh, det är lätt att man dukar under. Mm. Så till att börja med ettan då. Hur ska du lösa det? Jag tror att de hör ihop, både ettan och tvåan. Mm. Jag kommer att lösa det så tillvida att jag har ställt en, ett larm på min telefon som kommer plinga till klockan nio varje dag. Instagram står det. Så att jag ska liksom inte glömma bort att lägga upp eh, en bild per dag. Nej. Det är mitt beting, tänker jag. Mm. Och, och sen så, på ditt svar på, som svar på andra frågan så väljer jag att eh, inte... Alltså jag, jag väljer helt att tänka bort det personliga i det. Alltså att antalet följare inte handlar om hur många Per Lernström har eller eh, hur många 
Kim Kardashian har eller vad vem det nu kan vara utan sådär att det här det här är min grej nu. Vi gör den här pappa podd grejen tillsammans. Uppenbarligen har jag också märkt med när du när du startar ett konto att det att det är liksom du får ett gensvar och man får en kontakt på ett sätt som man kanske inte riktigt får annars när vi bara för när vi sitter här och pratar då pratar man ju ut bara rakt ut. Och så får man ett mail ibland och man får lite feedback på Facebook men jag upplever det som att du har fått starkare eh, feedback relation. Ja, relation. Verkligen. Ja. Och, och nu kan det ju verkligen... Du har beskrivit det som att du har fått nya vänner. Ja, men det vänner för livet. Ja, det det, men, så nu kan ni verkligen hashtagga oss och tagga oss på olika grejer. Och jag märkte ju, jag glömde att säga som vanligt i pappapodden att jag var på Akademibokhandeln och pratade om pappalogi. Men jag lade däremot upp det på Instagram. Och det ledde till att två personer, alltså en väldigt liten publik, och det var jag och Eh, Isabel McAllister som heter eh, Halling och Peter Krans Lindgren som har skrivit en bok om barns självkänsla. De är ganska stora så där. Trots att det var vi tre så var det inte så stor publik, men det fanns två personer som hade kommit bara liksom för att lyssna på mig. Eh, en av dem var eh, det är två tjejer som skriver en C-uppsats. Den ena är pappapods lyssnare och de kom för att lyssna till sin C-uppsats och så där. Vad skriver de med C-uppsatsen? Pappakänslan heter det. En C-uppsats om pappakänslan? Ja, det handlar om hur ens arbets... Ovanligt att vi pratar om en C-uppsats som inte påbörjar den i pappapodden. Men de, de skriver om hur man förändras i arbetslivet efter att bli pappa. Hur den här pappakänslan förändrar en som, som arbetare. Och, och den andra killen, jag vet inte hur om han vill att jag ska berätta vad han heter och sådär. Men gör inte det då? Nej, Men det var en kille, det var fantastiskt. Han kom fram och han köpte en bok som han fick signerad. Vi pratade lite grann, vi kramades, vi hamnade på bild tillsammans eh, som han la upp på Instagram. Och det här är ju helt tack vare, tack vare Pappapodden och tack vare Insta. Det var kul också att besöka Akademibokhandeln Mäster Samuelsgatan som väl är den stora Akademibokhandeln i Sverige- Vad heter det? Flaggskeppsbutiken för hela... Flagship store. Flagship store för hela kedjan. Första gången jag var där, det var 2001. Våren 2001. När jag alltså var 17 och skulle fylla 18 år. Får jag göra det som Hans Viljus? Året var 2001. Malle Forsberg skulle fylla... Vad sa du? 18. 18 år. Det där lät bra, men jag, jag tyckte att det lät fantastiskt med din P.G. Gyllenhammar eh, vad heter det, imitation förra veckan. Mm. Men sen fick jag höra min brorsa, så här, vad i helvete var det där? Han pratade ju göteborska. Men det var ju en fin göteborska, lite såhär brorslän, man pratade lite så fort. Redar göteborska. Mm. Men det, det är kanske min bror som cyklar. Jag vet inte. För jag var så jävla impad förra gången. Johan... Jag vill ju att du ska fortsätta imitera. Johannes Forsberg har ju haft rätt många gånger för. Han har ju faktiskt det. Mm. Året var alltså 2001. Jag var ju intresserad av att skriva. Jag liksom hade författarambitioner, skönlitterära sådana. Och skrev lite olika tidningar. Jag hade liksom gjort mig känd på min skola, på Kungsholmens gymnasium, som en skrivande person. Och, det, och jag ville imponera på min skolbibliotekarie genom att be henne beställa in så här konstiga böcker som till exempel Outsiden, en essäsamling om outsiders-litteraturen av Colin Wilson. Det tyckte hon ju väldigt mycket om. Hon var fantastisk också som beställde in den här boken. Outsider. Hade inte Tobin Flykt skrivit en bok som heter Outsider också? Underdog, tänker Underdog. du på. Ja. Det är typ samma grej, eller En Underdog och en Outsider. Ja, okay. det, nej, men det är ju verkligen inte det. Men det är roligt att jag ändå gjorde den kopplingen. Ja, det är ju väldigt likt. Mm. Eh, Bra bok. Hon kom till mig hasande nästan och viskande. Och liksom, eh, var det Hans Viljus? 
Nej, det var det inte. Min bibliotekarie var det. Och hon berättade att det nu fyller Stockholm 750 år. Ja, det var det. Det kommer jag ihåg. Och det kommer vara en det kommer göra en antologi för till, för att en jubileumsantologi för Stockholm som är som fyller 750 år. Och du borde du borde skicka ett bidrag till den. Tänk om du skulle komma med vilken fantastisk grej det här skulle vara för dig och för, liksom för oss. Och så sa hon jag hade Bengt Olsson Alltså DN-skribenten och författaren på skolan förut. Och att ha dig här på skolan, det känns likadant. När Bengt Olsson gick här, då liksom uppmärksammade jag inte att vi hade en skrivtalang på skolan. Men med dig vill jag göra det. Så sök till den här antologin. Jag tyckte det var fantastiskt redan där. Jag gick hem och skrev ett bidrag. Jag minns att jag skrev om så här sjömännens krumma snuggor. Alltså för, för att säga det, det, hon gjorde ju ett misstag här, tänker jag. Mm. För att Bengt Olsson blev i den han var. Han är ju en outsider, en underdog. Mm. Det är ju lite grann hans grej, att han sitter och muttrar. Han var ju tv-personlighet på 80-talet och satt och muttrade. Och han hade, om, om han hade fått sådana uppmuntran från sin skolbibliotekarie, då kanske han hade fått ett stort ego istället. Och som, skrivit som, som någon, du har. någon sexbok och pappabok exakt, och exakt. på Instagram och så. Ja. Och nu istället så är han... <skratt> ja, men det visste ju inte hon då. Men jag gick hem och skrev ja, Hon mitt... visste ju med facit att Bengt Olsson-taktiken funkade. Varför bytte ja, hon... hon kanske kände att hon ville liksom götta sig lite åt det. Vad var det för henne? Ja, men Bengt Olsson gick här och vi pratade aldrig med varandra. Nu, nu vill hon väl känna... Hon vill ha Bengt Olsson, men hon vill ha pratat med honom och uppmärkt och kunna säga Jag fick med honom en antologi. Skulle du säga, finns det någon eh, i din eh, gymnasieklass som lite mer är eh, någon slags svar på Bengt Olsson i sin generation? Vad det nu är? Jag vet inte någon av mina kamrater från den tiden som är skribenter. Finns det någon namnkunnig person i den skaran? Eh, det, ja, alltså det finns nog hur många som helst. Men har inte det en massa så här, Nassim Al-Fakir och sånt? Är det där eller var det Nej, AF? det var Adolf Fredrik mer. Ja, det var AF. Eh, ja, för där finns det ju många som helst. Ja, det finns det. Men där gick inte Benke. Nej, det gjorde han inte. Tror jag inte i alla fall. Mikael Dahlén gick där som vi pratade om förra veckan. På Kungsholmen? På Adolf Fredrik och Kungsholmen. Men Mikael Dahlén är mycket äldre än vad du är. Ja, ja. ja men det är Carola och Peter Göback och ja, ja. Sara Feiner. Har jag berättat om Sara Feiner någon gång att hon gick två år över mig? Du säger inte Sara Dan, eller? Nej, hon heter ju Sara Feiner. Mm. Hon heter inte Sara heller. Hon heter Sara Feiner. Sara Dawn Feiner, säger vi. Ja. Hon var väldigt glamorös. Hon gick i sexan i samma klass som Salom Al-Fakir och när hon gick i sexan och gick i fyran Då åkte hon taxi överallt taxi till, Jag minns när hon kom till, i taxi till en så här friluftsdag Och det var helt imponerande att hon gjorde det Så frågade jag, varför åker du taxi? Hon bara, det, det är för att jag har så stora bröst Så jag orkar inte gå Så hon på riktigt? Ja, alltså tolv år gammal, det var ju fantastiskt Jo, men jag gick hem och skrev antologibidraget Jag lämnade det till min bibliotekarie Jag kände mig väldigt nöjd med det Och fick det antaget Det var ju en triumferande bibliotekarie Som berättade att du har fått ett bidrag antaget till antologin som görs till Stockholms 750-årsjubileum. Mm. Det är ju jävligt stort. Några veckor senare kommer hon ännu mer glad och triumferande och berättar att... Det värsta managern. Ja, inte nog med att du nu har kommit med i den här antologin. Du ska också få vara med på en författaruppläsning. På, ak- och, på akademibokhandeln. Och inte då vilken akademibokhandel som helst utan The Flagship Store. Mäster Samuelsgatan, oj, 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 oj. denna finaste av akademibokhandlar. Jag hade varit på en studentskiva kvällen innan, så jag är ganska bakfull. 
känner mig cool som fan när jag cyklade från jag bodde på söder. Hade en... du, var det någon tjej som du sa att jag ska bara åka till Akis och föreläsa lite? Jag tror det. Ja. Eh, det kändes ju bra. Jag cyklade på en gammal så här, kronan cykel. Apropå cykla och apropå tjejer. Jag, jag har ju ibland gnällt lite när vi har bastat på dina ben. Ja. ja att du måste träna dem. Men när jag såg den här bilden som du la upp på det här Throwback Thursday-grejen ja. så förstår jag ju. Och nu jag kommer aldrig mer gnälla på dina ben. För när du har de förutsättningarna att jobba med så är det ju ett under- jag har tredubblat tre mina ben. Ja, det är ju helt sanslöst. Så att jag är imponerad, vill jag säga. Med de väldigt, väldigt smala benen cyklade och du. den slimmade, för att inte säga utmärglade fysiken, cyklade jag lite bakfull med cigarett i mungipan mot mitt första stora författarframträdande, <skratt> eller första lilla också, för jag hade aldrig haft något författarframträdande. Och jag funderar på vilka det kommer vara här. Alltså det måste ju vara några kända liksom, Stockholmsskribenter. Då tänker jag att det kanske är... Bengt Olsson. Karina Rydberg var väldigt på tapeten. Möjligen Bengt Olsson, Ernst Brunner Absolut Ja, verkligen, 150 år Stockholm Det, ja, känns, det, känns det är ju Ernst Brunner All over it Och sen, Fukta din aska Stig Claesson, mm. han hade ju inte dött då Nej. Vem kan man tänka sig mer Kristina Lund kanske mm. Härligt då Var lite bakfull och... Anders Fågelström han hade ju gått... Dog han på 90-talet? Ja, jag vet inte, men det känns som att han var t- tvärdöd då. Okay. Men det känns ju mäktigt då att cykla på sin gamla kronacykel med cigarett i munipan. Var lite bakfull, har lämnat någon kvinna i sin säng på Malmgårdsvägen på Söder. Sen gjorde han tre, slängde iväg cigaretten. Och det var väldigt mycket folk. Men det som var konstigt att alla var så himla små. Det var en massa barn där i publiken. Det var ju märkligt, för att det var så väldigt... Då tänkte man ju först, liksom Ernst Brunner kanske tar med sitt barn eller barnbarn eller sin älskarinna son. Och Kristina eh, Lund och Stig Claesson måste också ta med sina barn. Men det verkade som att det var jättemycket barn, men det var nästan inga vuxna. Men jag satte mig ner där, jag känner mig, det var nästan som att det kändes att man satt sig på sådana här dagisstolar, sådana här väldigt små. Fast det var vanliga stolar, men det var bara, jag satt i ett hav av barn, så jag kände mig så otroligt stor. Sen skulle det äntligen börja eh, det här framträdandet. Eh, det var, jag var inte först och det är ju skönt, man vill ju inte riktigt vara först. Nej, för du visste inte vad du skulle prata om. Jo, jo jag, skulle, jag skulle ju läsa min text. Eh, för de här barnen? Ja, det var ju konstigt att vara barn. Första uppläsningen, det var inte bara en författare, utan det var tre författare samtidigt som läste. Eh, som läste liksom tillsammans varannan mening. Det var klass 3b på Myrsjöskolan. Jag tror texten gick Stockholm, Stockholm, fin, fin stad Stockholm, och så kom det ett annat barn Stockholm, Stockholm, jag nu glad Stockholm, Stockholm, jättekul Stockholm, Stockholm, grattis, kära du det låter, Är det någon slags parafras på Pugrogefälts Stockholm? <laughs> jag vet inte Och sen så kom då en klass fyra Från typ älta det var lite mer svår poesi. Det var... Ett blad virvlar i vinden. Stockholm, du är väldigt fin. Stockholm, oj vad du är gammal. Men jag älskar dig ändå. Och, och sen var det då jag. Och alla undrade så här, vad gör han här? Varför är han med i vår barnantologi? Han har ju typ skäggväxt och luktar sprit i munnen. Är han möjligen pedofil som försöker bara nästlas in i vår grej här? Ernst Brunner kom inte, Stig Claesson kom inte, inte Kristina Lund och inte Karina Rydberg heller. 
Men det var, det, det var så att det var barn som hade fått skriva till en antologi. Och ja, det var... och det var ju därför en skolbibliotekarie hörde det. För de hade skickat ett mejl till alla skolbibliotekarier. Nu kan era barn få vara med i en antologi. Och de glömde säga det. Jag trodde ju att det var liksom... Äh, jag hade vaskats fram bland författareliten i Sverige. Åh, oh, gud. Och hur ska du hindra att detta inträffar för Iris och Rut? Vad är det, drar du för lärdom? Det blir väl att jag får vara någon slags manager för dem. Kolla förutsättningarna noga. Ja. Förhöra bibliotekarien stenhårt. Mm. Vilka är de andra? Mm. Kommer Bengt Olsson vara med? Just det. Sådär. Tror du att det är Bengt Olsson fortfarande? Kommer mitt barn vara ett affischnamn? Ja. Eller bara liksom någon som hänger med? Och sådär. Ja, bra att du har lärt dig någonting. Mm. Det här med sommartid... Är det någonting som du har reflekterat över att det har blivit? Ja, lite grann. För att det, alltså, man, man har ju pratat om att varje år när det blir sommar till, alltså det vill säga när man ska ställa fram grillen, ta mm. fram klockan, man torskar en timme, så är det så här att hjärtsjuka löper risk och får hjärtinfarkt. Och de har, det är olika statistiska undersökningar som visar att fler folk dör av olika anledningar. Farligt för dem att åka på en solsemester då? I- du tänker så att det handlar om solen? Nej, nej, nej. Men att, jag menar, om de inte klarar en timmes jetlag så hur ska de då klara typ åtta timmar? Ja, exakt. Men i alla fall. Och du, men det är ingen som pratar om det här med hur det påverkar våra barn. För vet ni hur det påverkar Varför det är det ingen som tänker på barnen? Nej, var kommer barnen? Det är in? ganska nytt där med sommartiden, va? Ja, i 80, början på 80-talet mm. inför det. Ja, men i alla fall, hela jävla mannens förskola är helt jetlagad. Barn som liksom förra veckan stojade och stimmade och man fick brev, fick man inte för sig, men man fick samtal med från upprörda pedagoger om att ens barn inte skötte sig på vilan och störde och att det var ett jäkla liv, mm. kort sagt. Har nu gått till att alla de här stora barnen som har stört vilan liksom sover som stockar på vilan. Fan. Och man är helt rubbad hemma också. Alltså här, häromdagen så somnade han klockan fem. Sov över middagen, vaknade igen vid tolv på natten och, och typ ville äta lite mat. Och... Men fick du honom att somna igen då? Efter det? Ja, det, det lyckades. Och sen så i, idag så somnade han också när han kom hem. Men då var jag, idag var jag brysk. Så då tog jag upp honom och sa så här: du får inte sova. Höll honom liksom och gick ut i köket. Han skrek och var arg men till slut så vaknade han till liv och ville hjälpa mig att göra flaskpannkaka. Mm. Men alltså, helt ärligt, jag blir upprörd. Vem kan man ringa? Vem har hand om det här med sommartid? Jag vill alltid bara ställa tillbaka klockan. Två ja. gånger om året vill jag ställa tillbaka klockan så jag får två extra timmar. Det är mycket bättre. Är det för mycket begärt? Nej, jag tycker inte det. Nej. Bra. Och när man har serious note så var det lite jobbigt idag när jag skulle lämna eh, Manne. För att, jag vet inte hur, för du har ju beskrivit lite grann hur Rut har varit ganska jobbig vid hämtning. Att hon inte vill gå hem. Ja, förlåt, Rut. Det är så jävla många barn så det är svårt att hålla reda på ja, Att Iris har varit eh, jobbig vid hämtning. Ja. Att hon har varit så här, ja, men det hänger ofta ihop. Ofta så när hon är som jobbigast vid, hämt, vid lämning så är hon ofta som jobbigast vid hämtning också. Att ingenting av det funkar. Hon vill inte, det finns ju en bok som heter så här, Flickan som inte vill gå till dagis. Typ, som halva boken är att Jag ska bara säga att nu citerade du boktiteln. Du säger inte dagis. Nej, nej, nej. 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 Det här nej. var ju på en mer politiskt inkorrekt tid. Exakt. Uh, när, halva handlar om att hon inte vill gå till förskolan som mm. benämns dag i den här boken. Helt och andra halvan handlar om att hon inte vill gå hem därifrån. Och det känner jag igen mig mycket i. Mm. Men du hade en jobbig upplevelse. Ja, exakt. 
Jo, men i morse i alla fall så var det... Jag lämnar ju inte så ofta. Det blir väl kanske... Ja, ibland vissa veckor så kan det bli... Men, men eh, grejen är att Li lämnar och jag hämtar oftast. Mm. Men jag lämnade i morse och då var det... Vi hade en jättemysig morgon hemma. Vi hade jätte, allt var härligt och mannen vi plockade fram cykeln och han cyklade till... Han cyklade typ hela vägen till förskolan själv. Alltså jag, så att när, när han... Nu är det för sig en väg så när han stannar och väntar. Men det är verkligen så här att jag går för mig själv och han är, liksom, har cyklat iväg. Så. Men... Då när vi kom fram då var det en sån här konstig limbo-situation som, som kan uppstå. För mannens förskola just nu håller på att renovera. Mm. Så att eh, hans vanliga eh, ställe är stängt. Så att för renovation, renovering, mannen ville liksom gunga lite grann. Och sen så ville han liksom inte gå in. Och det fanns inte riktigt heller någon pedagog som kunde ta hand om honom. Så att då blev han så där jätteledsen och pappig och ville liksom inte att jag skulle gå och... Eh, och det känns märkligt nu när ni är så stor och har sådana där när är så kläng- och gråtlämningar som är liksom mer förknippat med eh, som han kunde vara när han var två, två och ett halvt. Och då kunde man mer avfärda det som liksom ett, ett, litet barn, ett litet barns eh, liksom ja, alltså it comes with the territory när man har ett sånt litet Nu barn. är det en, en ung man som i princip har hår på benen. Ja, men lite. Ja, men det, det känns ju lite så när det liksom är Uh, det, var, det var ganska jobbigt faktiskt Jag var verkligen tvungen att stänga av På ett sätt som jag har inte gjort på länge Men sen slog det mig När jag gick därifrån att det, att det var också ganska skönt För jag var väldigt sugen på Att vara i fred ja. Så att jag blev inte, det var inte så länge som jag tyckte det var jobbigt heller. Jag, Och då fick jag, jag dåligt samvete för det och så gick jag och tänkte på det en stund och sen ja. Försökte framkalla den dåliga känslan igen ja. för bara, Vad tog den vägen? Ja, men uh, det är viktigt det att, att försöka... För jag har ju varit med om mycket att jag får som för, nästan förlamande ångest. Att jag mår fruktansvärt dåligt efter mina lämningar. När, när Iris skriker och inte vill bli lämnad. Mm. Så att det kan hänga kvar halva dagen. Nu har jag blivit bättre på att bara släppa det. Man vet ju att det brukar ju... För du vill ju inte försumma ut. Nej, dels vill jag inte det. Och sen vet man ju att hon blir ju glad efter bara några minuter där. Och ja. sen när jag hämtar så vill hon ju inte... Men, men det är ju oftast rejäla uppträden. Mm. Men nu har det blivit mycket bättre. Men för mig är ett stort problem att Iris har inte riktigt artikulerat det men att eh, hon vet att jag, jag ska ändå vara hemma. Just med ut. Men sen kan jag inte, och då kan jag frästas nästan att ja, men fan, det går hem. Men om jag har gjort det en gång, då kommer det ju ske hela tiden. Så ja. att, det går ju inte. Jonas Kramby hade ju någon krönika i mamma om det där, hur han bara skete allting en dag och sa så här: varför ska vi hålla på att stressa i bussen, vi går hem istället, så ringde han och ringde han in sjuk problemet där är ju att han har ett ganska stressigt, högpresterande yrke som han kan ringa till och vara sjuk och sen ha en mysig dag med barnen mitt liv ser inte riktigt ut så, de flesta dagar så är det ju så här: okej okay, nu har jag en mysig dag framför mig <laughs> ja. när jag ska jobba lite grann och gå någon promenad just det, för, för då gör han det mycket för- Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Sen skulle nu egentligen träffa mitt barn och så här. Du kan ja. träffa ditt barn när du vill. Ja. Du typ aldrig jobba. Nej. Så, att, så det blir inte lika skönt. Nej, exakt. Men, men det, det skulle inte bli en lika Jag har ju mer i papologi ett citat från dig. Jag tror inte att det, jag nämner ditt namn. Nej. Men att... Eh, att det ingår ju i livet att göra saker som man inte är så sugen på. Just det. Som att gå till jobbet eller gå till ja. förskolan. Mm. Och ofta så är det... Som jag är ju alltid osugen på att gå på fester eller mm. sociala tillställningar. Men har oftast väldigt roligt sen. Det är märkligt. När man är lite osäker så här så, så har man ett obehag innan. Men så fort man känner sig på säker marken så går det över. Så det stämmer inte med. Jag känner ofta ett obehag innan jag går på sociala tillställningar. Och så känner jag obehaget under kvällen. Ja, du fortsätter bara känna det. Ja. Det har ju varit olika sjukdomar, det har varit en följetong nu Först Iris, sen Rut Nu har vi landat på andra sidan, jag Rut Hennes sovgrej Är helt fantastisk nu I natt så somnar hon halv nio Sov utan att ens Gny till en enda gång Till kvart i åtta på morgonen Somnar ni nio och sov till kvart i åtta ja. Och sen halv nio somnar hon till och med Och då hade du den natten Ja, och jag märkte henne inte för en, Och jag gick upp före henne Och Sara och Iris hur var Iris den natten? Iris vaknade också. Hon var helt lugn och vaknade vid, vid kvart i åtta. Typ. Vi kommer ju snart kunna börja prata med varandra. Ja. Du och Sara så tänker jag. Ja, och frugan. Ja, mm. precis. Och dessutom, så, sen var hon vaken några timmar. Jag gjorde köttförsås mitt på dagen. Jag har börjat laga mat mitt på dagen ofta. Där jag är sjuk på. Ja, det är härligt. Och sen sov Rut i tre timmar. Mm. Jag har börjat köra lite att om hon sover länge på morgonen så får hon sova ett pass. Apropå sova, bara en liten fråga. Mm. När sov du bredvid Sara senast? Tätt och omslingrad. Somnade liksom eh, omfamnandes varandra. Eh, nu var det väldigt länge sedan. Mm. Det är ju sorgligt kapitel att prata om. I Thailand var det. Nu har vi, nu har vi sovit separat. Men det finns ju... Du har ju läst Sven Linkvists böcker. Mm. En älskades dagbok mm. först och sen en giftmans dagbok. Mm. Där skriver ju... Sven var ju gift med Cecilia. Böckerna handlar om deras kärlekshistoria. Och han skrev att när de gifte sig, eller redan innan, så kom de på att de skulle ha olika sovrum. Ja, just det. Redan från början. Men det var och, ganska vanligt för på det sättet. Mm, att de ville ha liksom sin privata sfär och så ville de göra nattliga visiter till varandra när de uppfaktade varandra med oralsex och andra härligheter. Men, ja, men det där är väl lite så här särbotänket. Fast det skulle ju bli konstigt om jag, när Sara ligger in och sover med, <laughs> med Iris så kommer jag uppvaktar med oralsex. Jag vet inte, det känns... <laughs> Nej, det är väl... Det får vänta lite då. Men, men nu hade jag tänkt, för eftersom Rut sover bra nu, eftersom hon var frisk, så tänkte jag att nu ska hon sova nu sin spjällsäng. Nu är du sugen på oralsex. Nu är jag väldigt sugen på oralsex. Nu tänkte jag att Sara ska flytta in och vi ska sova tillsammans igen. Men, för det verkar som att liksom, Rut har ju vant sig av i Sara ganska bra på natten. Då har jag men... tips. Alfabetet. Om du inte vet hur du ska göra, slicka alfabetet. Vid inspirationsbrist. Ja, alfabetet. Jag ska, nu ska jag hålla äh, men, Tyvärr så var det så. Rut har ju varit hyfsat frisk nu i några dagar. Ja. Idag hade hon 39,3. Så feben har gjort comeback. <laughs> så, så vi skjuter lite på framtiden. <laughs> nu vill jag inte lägga en spelträning <laughs> Ja, jag får träna på alfabetet på typ en apelsin eller någonting. Mannen, kan inte du försöka göra någon slags övergång till mig nu? Jag känner mig lite, jag famlar lite här. Du menar som att jag lägger upp en pingisboll och sen kan du smärsa på den ja, så det är väldigt Jag, jag känner att jag är i behov av det. Absolut. Mm. 
Ofta när man är sjuk, som i mina barn har varit nu, då vill man ju titta mycket på tv. Ja. Kanske bullybompa. Faktiskt. Det är någonting som jag gör för jämnan, eller ganska ofta. Ja. Och då på tisdagar så är det Nina. Just det. Blond tjej. Och då är det, det är också... Söt. Lite så här girl next door. Ja, men jag har, alltid tyckt, jag har alltid sagt till Li att jag tycker att hon verkar så mycket äldre än de andra. Det, det, det minns att vi pratade om när jag satt i lobbyn i Thailand. Och sen så var hon inte så gammal. Nej, jag tror hon var 79. Så att det var inte så Ett år äldre än du. Det är ändå mm. ganska mycket äldre. Men hon känns mycket äldre än de andra. Alltså så här, fars hade de där. Och de är ju inte så jävla... De är 84 typ. Ja, men när man, när man tänker MILF... Då tänker man oss med äldre, men det är ju liksom vår generation och ja, det våra det där är fruar. roligt apropå MILF. För det kommer jag ihåg när jag började bli så här 17, 18, 19. Mm. Och när jag, eh, när jag surfade och när det var såna här 18-year-old girls mm. eh, då tänkte jag, alltså hon ligger som jag. Ja, att det var äggande. Ja. Att, att, eh... att det var att någon kunde göra sådana grejer som var lika gammal som Just det. Ja. Eh, det tänker jag inte riktigt när jag ser Nina, vill jag bara säga. Men det, det som är det som jag skulle vilja säga är att det är ju också Alfons Åberg på tisdagar. Det är ju nyfilmatiserad eller nyanimerad. Ja, med Jonas Karlsson. Jonas Karlsson är Björn Gustafsson. Mm. Om man säger så. Mm. Han tar över den stafettpinnen. Han gör det med den nära. Alltså det är ju jättefint. Jättebra. Bra. Eh, och, men det roliga är att Alfons Åberg är ju eh, ibland lite daterad. Verkligen. Eh, I liksom sin... Eh, Framförallt två böcker. Ja... Jag, jag, jag behöver inte nämna dem, men alltså, för nu tänker jag på framförallt två avsnitt. Eh, som jag ska se om vi tänker på samma nu. Där då. Nina har varit tvungen att gå in och rätta i efterhand. Ja, jobbigt. Det, det är, är väldigt så här, ja. Och, och sen så tänk på att, och det första det var när det var en om att Sven, eh, heter det, är en mobbare i en skola. Han mobbar de andra barnen. Och sen så eh, själva, eh, vad ska man säga, slutklämmen är att Alfons säger till mobbaren, sluta mobbas. Och sen så visar det sig att Sven är ledsen och sådär. Men eh, det som är idag är ju att man ska säga till en vuxen och sådär. Ja, att liksom, just det. Eh, att det är själva grejen. Att man, är, att man ska själv inte behöva gå på den personen. Utan man ska, det, det, det känns ju inte som någon kanske major ändå. Nej, men det, hon var tvungen att säga det efteråt. Mm. <laughs> sen så är det ju den senaste Alfons-boken. Den, ja, herregud. När Alfons pappa låtsas straffar. Listigt, Alfons Åberg heter hon. Ja, men jag minns när den Nej, kom. pappa Åberg För Gunilla Åberg heter hon va? Nej, inte Gunilla Åberg. Skratta lagom. Bergström. Hon sa ju, när hon var intervjuad i DN om den här så här, det här kommer bli, det kommer bli kontroversiellt. Haha. Mm. Och varför gillade du, det. Varför tror, varför tror du att hon ville att det skulle bli... Så kontroversiellt. Jag vet inte. Beskriv lite grann eh, handlingen i den här boken. Boken heter alltså Skratta lagom, sa pappa Åberg. Och den, den är, i början så står det att det är liksom... Eh, min pappa gjorde det här 1950, typ. Och själva grundstorien är ju att storkusinerna kommer besök. Alfons och Milla håller på att leka jättefint. Något uppbyggligt fantasiäggande. De bygger med klossar och, och det är sådär. Och sen så kommer de med iPhones och eh, fjärrstyrda, vilket är roligt. Att de säger fjärrstyrda eh, resebilar. Mm. Och så bara kraschar de och förstör allting. Och så blir de ovänner. Storkusinerna är ju ofta ondska i de här böckerna. Ja. I den här, när han inte får med och spela kort också. Just det. Där, där är också märkligt. Den, den, den scenen... Jag är ofta ganska svår när jag läser den för mannen att när när när, när sig säger du är för liten du får inte vara med och farmor bara ja och så går de, de och spelar utan ja, honom och lämnar honom helt ensam det. i köket. Ja, det är konstigt i alla fall. Mm. Men eh, grejen i den här då är att eh, Alfons 
Eh, och Milla får då skulden. Vem är det som har stökat ner här, säger Bertil Åberg, som vi nu har lärt oss att han heter. Eh, ja, det var hon, det var han, det var dem, det var vi. Och sen så då liksom tar Alfons eh, pappa, Alfons och Milla åt sidan. Och sen så gör han så här. Han låtsas I, I inför kusinerna ja. då. Som st- han vet att de står utanför och tjuvlyssnar. Ja. För de lyssnar på vad det kan bli för straff. Just det. Och Bertil Åberg vill att det ska låta som att Alfons och Milla får spö. Efternoter. Så att kusinerna ska bli rädda. Ja, och de, de blir ju rädda. <laughs> Men också liksom, åh, de får stryk. <laughs> Lite härligt att de får ja. stryk. Ja. Och sen så eh, kommer han ut. Och så, ja nu är det er tur. Ni ska också få ett straff. Och sen så bara, men ni har inte städat. Det får bli ett straff att städa upp här. Eh, och sen så själva sensmoralen är någonstans att de typ fattar att, eh, att det är... Eh, för Alfons berättar ju till slut att det inte var på riktigt utan att de låtsades för stryk. Ja, hur men jag, jag förstår, jag, jag har läst den boken. Jag mm. köpte den till en av Iris kusiner när han skulle föra fyra. Jag läste den och jag gav aldrig bort den som present. För jag tyckte Nej. den var så konstig. Mm. Det, det är... Det känns ju bara vakt jävligt olämpligt utan att jag riktigt kan artikulera så här exakt varför det är fel att göra så här. Och det känns inte som att det finns någon sensmoral heller. Eller som att det är en så stark historia så att den står på egna ben och därför inte behöver sensmoral eller liksom moral överhuvudtaget. Så att jag blir bara inte klok på den historien riktigt. Nej, men, den... men vad sa Nina om det då? Nej, men, nej, men då, då sa, alltså, hon sa ju någonting om att man absolut inte får slå barn och sådär. Men, men det som är grejen är att de sänder någonting som är så kontroversiellt så att de är tvungna att gå in liksom med små rättelser ja. efteråt. Men Alfons ändå så starkt varumärke att de kan liksom inte, de kan inte stoppa det och känna Nej. att det här, är för, det här är för weird. Alltså det, som, det enda punkten som Gunilla Bergström som jag vet själv har backat på, det var ju i allra första boken Godnatt Alfons Håberg, där i ursprungsupplagan så fick han saft när just han var det, törstig. Och då det. ändrade hon färgen då inte på omslaget tror jag, men i inlagan mm. så att det blev vatten istället. Mm. Hon tyckte ändå så här, jag vill inte att barn ska få ruttna tänder. Nej. Nej men det finns något, det finns något sådär... Det finns något lite förnumstigt i hela... Hon skriver i början av sådana här Den här boken är inspirerad av en verklig händelse i min pappa. Och det, och det var långt före data, datorer och smarta telefoner typ. Någon Som att det liksom är... Det var mycket bättre för Jättekonstigt. Men en annan som är svår, som jag började läsa för Iris en gång på Aspuddens bibliotek och kände så här, jag kan inte riktigt läsa den här. Men det handlar om att flickor är dåliga. Och alltså där är det en tydlig sensmoral som en lovvärd sensmoral, nämligen att flickor är inte dåliga, utan flickor är lika bra som killar. Men då är pojkar som, ja men det är att, den heter nog Alfons och Milla förresten. Ja, ja men det är de som blir kompisar. Exakt. Mm. Och folk retar då Alfons mm. för att han har kommit med Milla. Mm. Och då är det så här, en lång uppravling på flera sidor. Mm, pojkar tycker det här om flickor. Ja. Pojkar tycker att flickor är liksom fjamtiga, att de bara bryr sig om sitt utseende, mm. att de börjar gråta för minsta sak. Och här är det ju så här, det är ju lovvärt på något vis. Om det är så att alla pojkar tycker de här sakerna om flickor och alla flickor känner till att pojkar tycker de här sakerna om dem då är det ju bra att man skriver det och liksom krossar könsfördomar. Problemet för mig när jag läser den här boken är att inga killar som Iris har träffat tycker de här sakerna om flickor. Och så Iris, för henne blir det bara så här, va? är flickor på det här sättet. Nej, det är ju märkligt. Men så den att, boken att, kan du ju vänta med tills 
och låt må Gud förbjude att den dagen inträffar händer. Jag kan inte prata. Alltså att hon kommer hem och hon pratar om att säga säger de här sakerna så att man då kan läsa den här på något vis för att motbevisa henne någonstans mm. för att läsa den innan det blir lite att väcka den björn som sover ja, på, på något, något sätt. sätt det är ju det klassiska dilemmat att peka på könsrollsstrukturer utan att uppfinna dem ja. själv att befästa dem själv jag kan känna det ibland när jag föreläser om så här de olika spelreglerna för killar och tjejer på sexets område brukar prata mycket om att idealet för killar är att man ska vara väldigt sexuellt intresserad och tillgodogöra så mycket sexuella upplevelser men för tjejer är det som en balansgång där man verkligen ska vara för ointresserad eller för het på gröten för att man kan bli en flata å ena sidan och nörd eller hora å andra sidan och som killar ska man player och det känns som väldigt viktiga saker att prata om om man har upplevt det här och jag tror tyvärr att de flesta gör det men jag kan känna så här om Om jag hamnar i en skola där man står helt fri från de här idéerna så blir det rätt konstigt om jag kommer att berätta så här. Här finns lite köns, könsnormer som ni, kan, som ni kan lägga på er. Men jag, hur känner du av på något vis stämningen eller bara räknar du iskallt med att det Nej, är som... Det, alltså det känns som att det, det har alltid varit igenkänning att man har känt av det här systemet när jag har föreläst. Så att det har aldrig varit så här att någon har kommit fram bara, men det här var ju spännande, jag har aldrig upplevt det men nu ska jag börja inordna mitt liv efter könsrollsförväntningar som du har lärt mig. Så jag har ju inte varit med om det konkret, men det finns alltid en liten rädsla för det. Vi kan ju gömma det bakom statistiken och göra någon sån här GV-grej. Ja, just det. Börja fibra med på läsglasögon och muttra någonting om statistik och sådär. <laughs> ja, det kanske jag kan göra. Nej, men sån här Milla-boken, den, den kan jag faktiskt inte läsa. Nej, men apropå läsa, enligt då... Eh... Där var en övergång som en övergång ska vara. <laughs> DNs insidan har jag haft en liten serie här, att läsa för barn. Och det visar sig då, för tio år sedan så läste 70% av småbarnsföräldrarna dagligen högt för sina barn. Nu är motsvarande siffran nere i 35%. Och det här är enligt en undersökning från Läsrörelsen och Junibacken. Jag funderar jättemycket med statistiken. Jag såg inte det du läste, men jag har hört den här statistiken förut. Och jag, det jag funderar mycket på då är så här, tar man hänsyn i statistiken till om det är någon som läser två gånger i veckan, men då läser fem böcker per gång. Just det. Det, det framgår det, inte av det, det här. Inte. Men man kan ändå säga att det är på något vis statistiskt säkerställt att det har skett någon form av nedgång i högläsarna för barn. Det som, för ja. man mätte väl på samma sätt förr. Jo, för att jag tänker att om det är två procent är någon sån här spärrju när det gäller fel, fel marginal i, I sån väljarbarometerundersökningar ja, så borde ju 35 procent som handlar om här vara utanför felmarginalen så att säga. Men i alla fall, och då, så, så samtidigt så kommer det studier från PISA som är så på tapeten den här eh, PISA-studien den här med skolan och vad, hur, liksom, hur, hur utbildningsnivån är att eh, läsförståelsen minskar eh, i Sverige eh, för övrigt tycker jag det är ganska intressant med PISA för att eh, det känns som att idealet har ju många år varit Finland mm. och, och det finns något land som jag inte vill att vi ska bli så är det Finland alltså helt ärligt Nu är jag ju rasistisk så att det skriker om det. Men ett land av töntar. Vem vill ha ett land av liksom töntar som bara gör som de blir tillsagda? Då vill jag hellre ha 18 miljoner blondinbällor. Det känns som, tö- som tönt. Min bild av, alltså min nidbild av finnar. Alltså om vi nu inte tänker då på så här stora intellektuella finnar som Henry Parland och sådär. Så tänker jag 
finnar mer som så här de vildmarksmänniskor som dricker mycket och har fula tatueringar. Nej, ja, alltså för mig är fin just när det gäller finska skolbarn då, då är det så här det var ju kanske mest det jag tänkte på. Alltså man sitter still, tyst och blir matad eh, information i eh, i eh, katederundervisning på något vis men man lär sig egentligen ingenting. Jo, fast det, det kommer ju en kompletterande undersökning nu som är så fritt tänkande att man skulle lösa olika problem, problemlösning ja. och där låg de ju också sjukt högt. Nej, det är fjävligt. Okej okay, mm. Men Finland är tydligen ett förebilds föregångsland ja, som vi alla Finland vill vara. Vi ska bli. Ja, men men jag alltså vi har ju Sverige eh, sen sen eh, egentligen 50-60-talet velat uppfostra fria medborgare hellre än eh, folk som ska kunna rapa katechesen. Mm. Och så här, eh, då har vi misslyckats eftersom vi kom så lågt i det här problemlösningen. Ja, då har vi misslyckats på alla sätt och vis. Ja. Det, det som jag ville säga då, det var, jag ville inte diskutera pizza Nej. egentligen. Jag ville bara prata om att jag läser för mannen. Eh, men det som slog mig när jag läste det här är att oftast så läser jag när han ska sova. Eh, att det blir mer som ett sömnpiller. Alltså att jag, att jag försöker läsa ganska lugnt och sövande. Jag försöker liksom inte måla upp en häftig värld och göra massa olika röster. Utan det är mer så här monotomt så där. Nu kommer Alfons här och <laughs> Avskräckande. Ja, och sen, tills han somnar. Mm. Eh, men sen så jag har jag ju tänkt på det när jag läser för honom på dagen. Eh, vilket händer ibland. Då är det ju en helt annan show. Alltså då blir det ju en helt annan grej. Man, jag lever min mer. Och då visar också forskningen att eh, höglösningen ger som mest om man liksom stannar upp i texten och pratar om eh, vad som har hänt och eh, vad som kommer att hända. Liksom ja, det där är det... så svårt för den vuxen tycker jag. Eh, alltså för att jag i mitt läsande om man så här bearbetar saker som sker mellan raderna så gör man väldigt fort i sitt huvud. Och sen så läser man efter raden om man stannar inte upp och pratar om en, någon bild i, I eh, tre minuter liksom. Eh, så det, man får lära om sin läsning lite grann. Mm. Man, man läser inte som en vuxen. Och när ens barn säger så här ja, sidan där, den här bilden så min första instinkt när Iris började göra var så här nej, nu är vi här och nu fortsätter vi läsa. Ja. Men sen har jag också fått lära mig att man, man ska prata om det som är runt omkring också. Men jag gjorde det idag då. då liksom, det låter som att jag aldrig har gjort det här förut, men det är klart att jag har gjort det. Men idag gjorde jag det lite mer uträknat. Sådär, att jag, vi höll på att spela dina dataspel och sen så eh, frågade jag om eh, vi skulle läsa en bok och så gick han och hämtade en eh, variant på Bockarna Bruse som någon norrmän har skrivit som liksom är en liten omskrivning av den. Pia Lindenbaum har gjort eh, svenska översättningen. Fin bok. De är på ett badhus och monstret, eller trollet kommer dit och så vidare. Och, och då började jag liksom fråga lite så där med mannen typ så här, vad, är, vad, vad ska de göra nu? Och ser du vem som är under bron där borta? Och han, han bara tittade på mig så här. Jag bara, ser du vem som är under bron? Jag vill inte säga det. Nej. Alltså, det var liksom det funkar inte alls. Han ville bara men läs nu pappa. Ja. Sluta prata så himla mycket. Han förstår det men det kanske det kanske ska komma från barnet då att du ska alltså det kanske är så här att om han säger vem är det idén? Då stod det och jag började också så här för att de, det var också att man skulle dra paralleller till andra historier. Alltså typ om det är eh, rödluvan går ensam i skogen. Precis som Morsilla Olle var också ensam i skogen. Alltså att man ska tänka lite <laughs> sådär och jämföra och sådär. Och då började jag när, när eh, eh, Bokarnabrus kommer in på badhuset utan att duscha. 
Och haren kommer och säger till dem så här, ni måste duscha först. Då, är, då sa jag så här, det är precis som i, när Bully Bumpa-draken är på badhuset och glömmer att duscha. Och då han bara, då bara tittade han på mig så bara... Du, du med huvudet, pappa. Nu, nej, då sa han så här, nu vill jag kolla på Bully Bumpa. <laughs> då var jag liksom färdigläst. <laughs> då tappade honom. Men det känns ju då som att barn borde lyssna på pappapodden eftersom vi är väldigt så här, associativa och, och jämför med olika saker. Och Eller, har långa det stämmer ju inte alls då om du lyssnar på min son. Han vill ha en historia från Atlö. Ingen jävla jo, men han kanske behöver lite pappa på den. Ja, du menar, okej. Okay, Först ingen skull. Mm. I övrigt är det intressant med läsning. Det här med, vi var ju inne lite grann på det med... Um, uh, alltså, det, att det här med statusen på läsning också. Uh, för att det var en pappa som vi intervjuade. Och han skrattade ju gott och sa... Ibland måste vi stoppa våra nioårig son. För att annars läser han hela nätterna. Han måste ju sova också. Och han, han och jämför det med en dator. Du skulle aldrig se, du skulle aldrig se ett sånt här reportage... Om, om en dataspelande son där en pappa glatt säger så här, ibland måste vi stoppa honom för att annars kan han sitta och spela hela nätterna. Då skulle det bli ett asocialt beteende och det skulle kallas in liksom psykologer och det skulle utredas och sådär. Vi känner man att man hatar den där pappan, att han skryter lite grann. Ja, men, men lite. Men det är också så här: det är inte hans fel. Alltså det är också artikelförfattaren, det vet mm. ju du. Ja, ja. Hur ans- du är ju hårt ansatt från alla håll och kanter. <laughs> den här pappan, han har skrivit som ett, ett separat mejl här. det måste komma med mm. att jag, dels att jag har indoktrinerat min son. Dels att han lika gärna kan spela tv-spel hela nätterna för han gillar det lika mycket. Just det. Bla, 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 bla. Ja. Men sen så kommer ni inte med. Nej. För det passar för inte. Det inte funkat. Nej. Men, men jag känner mig ganska träffad. För det är klart att jag hellre skryter om att man kan hela alfabetet och att han så här stannar upp och ser bokstäver och pratar om dem än att han är så här skitbra på att köra Angry Birds racecar-bilar mm. på ett sätt som också är ganska imponerande. Mm. Uh, det är ju en intressant iakttagelse tycker jag själv faktiskt. Men, 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 men jag vill ändå slå ett slag för läsning trots detta. Eh, och att det är bra... Två jävligt anledningar. Och det är en som kommer bort lite grann tycker jag. Dels är det den vanliga. Alltså den som att man lär sig att förstå andra människor. Leva sig in i andra eh, livsöden och sådär. Empatiskt och sådär. Och jag tänker att den här... Var väl du som länkade till någon... Sverigedemokraterna hade någon Thailandsgrupp? Just det. Jag tänker, men de, Inte för att jag då ville att folk skulle gå med i Sverige. Nej, men för att det är något, lite för att konstigt. konstigt. Det var ett förslag att jag skulle gå med i en gruppen då på Facebook. Och jag tänker så här: Den resan som de gör till Thailand... När de flyger och spottar ut sig koldioxid och så här, Den ger ju inte dem någonting Men skulle de däremot sitta och läsa en bok Som en spännande och intressant bok Om någon eh, bonde på thailändska landsbygden Eller någon boende i Bangkok Något intressant livsöde Det är en större resa Så, så tror jag att det är en större mm, resa ja. än, än den de får eh, När de reser till Thailand och sätter sig på stranden där Och jag tycker att den här Thailandsgruppen Som de har då för Sverigedemokraterna Är ju ett tydligt exempel på just detta Att de inte fattar någonting Vi skickar lite böcker till dem Ja, men det här är ju en lite så här klyschig och så, oh, det vet ju alla om att det är så här. Däremot så är det ju en grej som jag känner att jag har ju haft jävligt många häftiga läsupplevelser och har fortfarande. Alltså att det, det är något ganska magiskt med att läsa på riktigt. Alltså som är inte att det är, oh, du är så duktig som läser och ligger hela natten utan det är så här, jag kommer ihåg själv när jag läste fem böcker eller när man läste så här Sagan om ringen första gången och så här, hur jävla häftigt det var. Och att det gärna är någonting som jag skulle vilja ge min son på ett så här rent personligt plan och inte för att skryta om det utan mer så här, fan vad kul det vore om du fick uppleva det här som jag fick uppleva för det var jävligt härligt. Ja, och och det är ju ganska mycket av läsförståelse och engagemang. Och jag tror anledningen till att det ger så mycket är att 
man får in mer information förmodligen i en bok än i en film och att man aktivt, mer aktivt tar till sig den. Så det lilla motståndet gör att så här, frukterna blir så mycket större. För en tv-serie som kan vara en nog stor upplevelse, den lite grann kan man lapa i sig och välja graden av engagemang. Men en bok, det blir ett större engagemang som, som, som gör att, man, att kicken blir större förmodligen. Va? Ja, det går väl att jämföra mer med dataspel än med vad heter det, än att kolla på tv. Just det. Alltså, som engagemangsmässigt så att säga. Mm. Eh, men i det här resonemanget så tycker jag det här med barns läsande och högläsande så finns det en, en springande punkt och det är ju hur mycket föräldrarna läser. Alltså jag tror ju att det är ju det kanske är absolut viktigaste där. Jag menar, ifall, ifall våra barn växer upp med föräldrar som inte läser någonting så tror jag att det, äh, det spelar ingen roll hur många sagor jag pliktfullt läser från dem. Om inte jag är intresserad själv så kommer det ju inte liksom han kommer inte ärva någonting, något intresse då. Nej. Det känns som att vi har ju fått äntligen, det var länge sedan nu, men nu har vi fått en lyssnarfråga. Jag tror att vi får tisa om den nästan va? För vi har hållit på så pass länge. Hur länge har vi hållit på nu? Ska vi göra det? Jag tror att det är första gången i pappa på en historia som vi ska tisa med någonting som vi tar nästa vecka. Nästa vecka kommer vi prata lite grann. Vi har fått en fråga om potträning. Oj, oj, oj. Det blir kul. Och nu... Potträning vi... revisited kan man säga. För det var något som vi pratade ganska mycket om i ja. Pappapoddens historia. När Pappapoddens Iris... historia? Ja, när... Vad kan man säga så? Ja, det kanske man kan. Man I de historiska pappapoddarna. Det är så roligt. När... Det är så snabba tid i varje nu för tiden. Att du har, du har hållit på med Instagram i två veckor. Och kan <laughs> säga att du, min vana trogen, tar upp och kollar Instagram. Och att vi har hållit på ett år. Och det är så här, Pappapoddens historia. Ja. ja, men vi har en historia. Och i början av den så pratar vi mycket om potträning som vi kommer att prata om nästa vecka. Det var som vanligt roligt. Det finns ju inte nu bara Instagram. Vad heter du förresten på Instagram? Vad, hur, hur hittar man dig? Kan man skriva bara Nisse Edvall? Ja. Och man kan också det skriva... kan man ju när man söker på dig också upptäckte jag när jag, ja, alltså jag, jag skrev en... bara Manne ja, Forsberg. Man, man men med två S är viktigt. Ja. Men vi har ju också de traditionella eh, kontaktvägarna som är pappapodden att munk med ck.se det är alltså en e-mailadress där mm. man skickar e-mail. Mm. Och vi har en Facebookgrupp det var roligt det här. Nästa gång är det avsnitt 54. Ja, och vi får, nu lovar jag er att vi ska eh, spela en liten film eh, som vi sen ska lägga upp på Facebook-sidan. Och när Nisse lovar, då händer det på riktigt. Hej då! Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details hi i'm daniel founder of pretty litter cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter that's why i teamed up with scientists and veterinarians to create pretty litter its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter pretty litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness it's the world's smartest kitty litter Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.